0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Herzlich willkommen, Gute und Hallo, mit einer neuen Folge von 65375. Dieses mal wieder eine Sonderfolge ähm, über ein wundervolles Thema, die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. Das ist eine Thematik, die uns in Österreich-Winkel in den letzten Tagen beschäftigt hat, weil auch viele Fragen offen geblieben sind oder viele Fragen gestellt worden sind. Und da haben wir uns heute einfach mal einen, einen Experten in diesem Thema reingeholt, der Carsten Sinz. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Du bist tätig als Fraktionsvorsitzender der SPD in Österreich-Winkel, sitzt also auch im Stadtparlament. Und dann würde ich gerne ganz zu Anfang mal eine Frage an dich richten. Wie kam das denn eigentlich alles zustande?
0: Ja, ähm, erstmal danke für die Einladung und dass wir uns diesem Thema auch widmen können, weil es ist in der Tat in den letzten Tagen ein Thema, was viele Leute umtreibt, äh, nicht ganz zu Unrecht, weil es auch ein äh, Thema ist, was äh, eine grundlegende Systematik in der Stadt ähm, jetzt verändern wird, nämlich das Thema, wie werden denn die Straßenausbaubeiträge im Volksmund, Straßenbeiträge zukünftig berechnet. Wie kam das zustande? Muss man ein bisschen ausholen? Wir haben in der Stadt eigentlich, und das ändert sich hier auch gar nicht seit Jahren, seit ich denken kann, Straßenbeiträge. Das heißt, wenn Straßen saniert werden, die der Stadt gehören, wird das ein Stück weit aufgeteilt zwischen der Stadt einerseits und den dortigen Anliegern. Und das führt aber dazu, dass das teilweise für diese Anlieger in der Vergangenheit sehr teuer wurde, weil eben bei einer Straßenmaßnahme, die mal locker auf 500.000 Euro und auch mehr kosten kann, dass nur auf die Anlieger dort die Eigentümer umgelegt wird. Und da kommen mal schnell Beträge von fünfstellig 10.000 und mehr zustande. Und da haben wir als Stadtverordnetenversammlung gesagt, es ist eigentlich, ist das nicht zuzumuten. Das ist dann auch Teilweise hatten wir ja halt auch Geschichten von Straßen, wo Menschen leben, die sind schon in Rente, kriegen gerade so ihre vierstellige Rente noch und sollen sich dann irgendwie so in ihrem letzten Lebensabschnitt, in Anführungszeichen, vorsichtig sein mit der Formulierung, dann nochmal, äh, da irgendwie müssen die einen Kredit aufnehmen, um quasi die Sanierung der Straße zu bezahlen. Um nochmal
1: 20.000 Euro irgendwo schnell herzubekommen. Genau. Weil, ja. Und
0: äh, schnell ist natürlich dann in dem Fall sehr schwierig. Und da haben wir gesagt, das muss man ein bisschen ändern. Und ähm, es ist auch deshalb, glaube ich, ein Stück weit sinnvoll, da was zu ändern, weil es ein äh, Paradigmenwechsel in dieser Denklogik ist, weil dieses alte System geht halt davon aus, du, der du in dieser Straße wohnst, bist der Nutzen dieser davon, dass die Straße intakt ist. Jetzt bin ich aber derjenige, der die am Tag vielleicht drei oder vier nutzt. Ich fahre zur Arbeit, ich fahre zurück, fahre vielleicht abends noch mal wohin, einkaufen äh, zum Verein und wieder zurück. Aber in der Zeit fahren am ganzen Tag noch 500 oder noch mehr Autos. Wir kennen ja die Straßen teilweise in Österreich-Winkel, wie stark sie befahren werden. Ja. Diese Straßen nutzen sie ab und ähm, die äh, Veränderung geht jetzt dahingehend, dass man sagt, naja, wir schauen mal, wer ist eigentlich Nutznießer. Und das sind ja nicht nur diejenigen, die dort wohnen, sondern eigentlich alle, die diese Straßen nutzen. Und das ist die Idee schon mal ein bisschen vorweggegriffen der äh, Umwandlung jetzt auf diese sogenannten wiederkehrenden Straßenbeiträge. Mhm.
1: Und äh, wie genau ist das zustande gekommen? Das heißt, es wurde vorgeschlagen und äh, dann ging das durch verschiedene äh, Diskussionen wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Und wurde schließlich auch irgendwann angenommen. Genau, also tatsächlich die Initiative seinerzeit es ging von uns aus als SPD. Wir haben gesagt, wir wollen
0: diesen Zustand ändern. Wir haben äh, einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, äh, in dem wir gefordert haben, vollkommen ergebnisoffen erstmal grundsätzlich an dieser Systematik soll sich etwas ändern. Die Stadt macht dir mal, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, so hieß natürlich der Antrag nicht im Wortlaut, aber macht dir mal <lacht> Gedanken, was könnte man denn machen, und ähm, dementsprechend ist dann die Stadt auch tätig geworden und wir Stadtverordnete, also alle Fraktionen, haben dann gemeinsam über die möglichen Alternativen beraten. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was das eventuell auch noch gewesen wäre an Alternativen. Nichts im Leben ist ja alternativlos, man muss sich nur über die Konsequenzen bewusst sein und ähm, letzten Endes sind wir dann äh, einhellig, also alle Fraktionen, alle Parteien zu der Auffassung gekommen, dass ähm, die Idee der wiederkehrenden Straßenbeiträge unter den gegebenen Alternativen die beste ist. Sie ist sicherlich auch nicht ideal, aber ähm, letzten Endes unter den gegebenen Alternativen. Diejenige, für die wir uns entschieden haben, wir als SPD hätten uns im Grundsatz, das fängt aber schon auf der Landesebene an, eigentlich eine, eine andere Systematik gewünscht, nämlich, dass das Land sagt, wir, wie auch in vielen anderen Bundesländern, übernehmen diesen Anteil, den die Kommunen eigentlich sonst immer auf ihre Anlieger, ihre Eigentümer vor Ort abwälzen. Kann man auch damit begründen, dass das Land Hessen in den letzten Jahren den Kommunen über den Kommunalen Finanzausgleich viele Gelder vorenthält, teilweise auch schon gerichtlich bestätigt durch ein Urteil des Staatsgerichtshofes, das war leider weder auf Landesebene noch hier mehrheitsfähig, muss man respektieren. So ist Demokratie und dementsprechend haben wir uns dann mit den gegebenen Alternativen auseinandergesetzt.
1: Das heißt, die Lösung, die es jetzt hier gibt, man kann ja sagen, überparteilich sozusagen beschlossen, alle, alle haben zugestimmt und worin besteht denn jetzt genau der Unterschied zu, wie es vorher war?
0: Genau. Also, ich hatte ja gerade schon angedeutet. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich wohne jetzt in der Straße XY. Die wird saniert. Nehmen wir der Einfachheit halt halber mal an. Diese Sanierung kostet 500.000 Euro. Wir reden dabei auch über eine grundhafte Sanierung. Das heißt, das ist nicht einfach mal nur so ein Flickenteppich, sondern es geht wirklich darum, Fahrbahnerneuerung, Gehwegerneuerung, gegebenenfalls Kanalaustausch, mhm. Unterbau. Also wirklich eine grundhafte Sanierung. Das sind 500.000 Euro. Und wir haben jetzt in der Straße 50 Eigentümer wohnen, 50 Anlieger. Dann würde quasi dieser Betrag von 500.000 Euro auf diese ähm, 50 Personen umgelegt werden, abzüglich eines Betrags, den die Stadt trägt. Ähm, das ist im alten System so gewesen, dass es da drei Formen der Straßen gab, die charakterisiert wurden. Ähm, wenn es eine reine Anliegerstraße ist, dann hat die, also wo quasi fast kein Durchgangsverkehr ist und nur eigentlich die Anlieger, die mehr oder weniger nutzen, dann hat die Stadt dort 25 Prozent getragen und 75 Prozent dieser, in dem Fall 500.000 Euro, hätten dann die Anlieger unter sich aufteilen müssen. Das Gegenteil, wenn es eine Hauptdurchgangsstraße ist mit auch überörtlichem Verkehr, dann war es umgekehrt, dann hätte die Stadt 75 Prozent dieser 500.000 Euro übernommen und die restlichen 25 Prozent hätte dann unter diesen 50 Anliegern aufgeteilt werden müssen. Und dann gab es noch ist quasi der, der Kompromiss zwischen beiden, ähm, so eine sogenannte Durchgangsstraße, ähm, halt so, so ein Mischmasch aus beiden, das wäre dann 50-50 aufgeteilt worden, also die Stadt 50 Prozent und die Anlieger 50 Prozent. Mhm. Ja, und dann wäre halt irgendwann der Beitragsbescheid gekommen und dann äh, wäre eine Summe X bei jedem der An An Eigentümer angekommen. In der Regel waren das mehrere tausend Euro. Ein bisschen abhängig halt auch davon, wie groß ist die sogenannte Veranlagungsfläche, die sich dadurch berechnet, wie groß ist mein Grundstück? Was steht da drauf? Ist es jetzt, äh, nehmen wir mal die Extrembeispiele, nur ein eingeschossiges oder tatsächlich ein größeres, drei- oder viergeschossiges Haus? Davon haben wir jetzt so viele nicht in Österreich Winkel. Und auch noch, wie wird dieses Grundstück genutzt? Also wird das auch äh, oder teilweise gewerblich genutzt? Da gibt es einen kleinen Aufschlag Oder ist es jetzt mal überspitzt gesagt eigentlich nur ein äh, freistehendes Grundstück, wo ein bisschen Acker drauf ist, dann würde der Anteil entsprechend geringer ausfallen. Das war das alte System. Äh, ich hatte es eingangs schon gesagt, kann mitunter zu ziemlichen auch finanziellen Verwerfungen führen. Und die Idee jetzt ist, dass man in der Stadt vier Abrechnungsbezirke bildet. Abrechnungsbezirke deshalb, weil der Gesetzgeber sagt, also das kann man sich gar nicht aussuchen, naja, der Winkler äh, nutzt jetzt ja doch die Straße oben auf dem Rebhang nicht so oft und umgekehrt. Ähm, das soll ein bisschen quasi sich danach richten, wo derjenige auch lebt und seinen Mittelpunkt hat. Also vier Abrechnungsbezirke, die bei uns relativ simpel die vier Stadtteile sind. Heißt im Endeffekt, dass jetzt eine Straßensanierung, die nehmen wir das Beispiel Österreich oder Stadtteil Mittelheim oder Winkel anfällt, äh, die Österreicher, Mittelheimer oder Winkler oder auch Heilgartner gemeinsam jeweils zu zahlen haben. Das heißt, es wird nicht mehr umgelegt auf die Anlieger der einen Straße, sondern tatsächlich auf alle Anlieger in diesem, die in diesem Abrechnungsgebiet
1: in dem wohnen.
0: Ja. Abzüglich, das muss man noch dazu sagen, können wir auch gleich nochmal im Detail drauf eingehen, derjenigen, die vom Beitrag befreit sind, weil ähm, wenn wir jetzt jemanden haben, der, was ja auch verständlich dann wäre, vielleicht vor zwei Jahren gerade in einer Straße gelebt hat, die äh, gelebt, die vor zwei Jahren saniert wurde, dann sagt äh, da das System, naja, das wäre jetzt unfair, wenn du jetzt aber auch noch diese wiederkehrenden Beiträge zahlen musst. Also wird man davon befreit. Wie das
1: im Detail aussieht, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Genau, also das bedeutet, äh, mehr oder weniger alle zahlen. <lacht> Ein, äh, nicht mehr den, den großen Betrag, sondern wahrscheinlich jährlich einen kleineren Betrag. Ähm, den es gibt, der sich auch wieder nach den gleichen Kriterien richtet. Das bedeutet, äh, wie groß ist mein Grundstück etc. pp. Ähm, aber eben dann jährlich äh, sozusagen zu zahlen ist. Ja. Dann haben wir das Thema, äh, was wir, was wir gerade schon angesprochen haben. Ähm, ich wohne jetzt zum Beispiel, also ich nicht, aber als Beispiel, äh, man wohnt an der Schulstraße, die wurde vor einigen Jahren gemacht. und ähm, Hat da ziemlich viel Geld wahrscheinlich auch gelassen, nehme ich an. Ähm, wie sieht es dann aus? Also dann würde ich ja ansonsten doppelt zahlen, wenn ich jetzt nochmal jährlich meine, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch die Beiträge da sind, 200-300 Euro nochmal zahlen müsste. Wie sieht es da aus? Das heißt, ich bin dann erstmal geschützt davor, nochmal ähm, noch zu zahlen. Genau, nehmen wir jetzt mal ein Rechenbeispiel, ich hoffe, ich verrechne
0: mich jetzt nicht gedanklich. Da hat jemand 5.000 Euro Beitrag ähm, vor wenigen Jahren gezahlt, als die Straße saniert und dann letztlich abgerechnet wurde. Derjenige ist jetzt, hat wie so eine Art Guthaben, nennen wir es mal, von 5.000 Euro. Und dieses Guthaben muss erst äh, im Laufe der Jahre, wenn jetzt die wiederkehrenden Straßenbeiträge berechnet werden, also nehmen wir jetzt auch mal der Verein, einfachheit halber an, es kommt jedes Jahr, würde der wiederkehrende Beitrag im Stadtteil Österreich in dem Fall 250 Euro betragen, dann wären das 4 mal 250.000 Euro, mal 5 wir auf die 5.000 Euro. Du hättest also quasi 20 Jahre lang, äh, hättest du Ruhe, bis dieses äh, Guthaben, nennen wir es mal, aufgebraucht ist mindestens fünf Jahre, vollkommen unabhängig vom Beitrag, mind äh, maximal 25 mhm. Jahre. Also wenn du nach 25 Jahren immer noch, nennen wir es in Anführungszeichen, Guthaben hättest, dann würdest du auch zahlen, aber das ist ja auch eine ziemlich lange Zeit. Und ähm, das passiert dann eigentlich auch nur in dem Fall, wenn in dieser Zeit keine Straßensanierungen stattfinden würden, weil nur dann würde es ja auch keinen Straßenbeitrag, keinen Wiederkehrenden geben. Also nehmen wir zum Beispiel, das mal rückblickend jetzt das Beispiel Mittelheim in den letzten fünf Jahren, wurde da keine Straße saniert, da hätten die Mittelheime auch nichts bezahlt. Also man zahlt tatsächlich auch nur dann, wenn im Ortsteil, im Stadtteil was gemacht wurde. Mhm.
1: Und äh, wer entscheidet sozusagen, welche Straße wann wie saniert wird? Das
0: entscheiden die Stadtverordneten. Ähm, es wird ein, ähm, also auf Vorschlag der Verwaltung, natürlich ein ehrenamtlicher Stadtverordner, der kann jetzt nicht beurteilen, wie ist der <lacht> Straßenzustand, wie sieht der Kanal darunter aus. Das ist im Endeffekt genauso, wie es in der Vergangenheit auch war. Das heißt, die Verwaltung prüft äh, und wird eine Art Prioritätenliste erstellen, welche Straßen sind denn jetzt mal irgendwann fällig. Wie ist da der Zustand des Belags, des Unterbaus, des Kanals? würde dann auch berücksichtigen, ein Stück weit, äh, wie machen wir das im Stadtteil mit der Wegeführung, also nehmen wir jetzt mal gerade Österreich, da wird jetzt hier die Mühlstraße aktuell saniert, da könnte man natürlich nicht parallel auch noch Römerstraße und Langenhofstraße sanieren, mhm. also da wird es dann auch so eine Art, äh, das wird natürlich auch berücksichtigt und jetzt im zukünftigen System würde mit Sicherheit auch berücksichtigt werden, dass es eine gerechte Aufteilung der Stadtteile ein Stück weit gibt, also nicht, ich übertreibe jetzt auch wieder irgendwie, in Österreich werden jetzt im Jahr drei Straßen saniert und im Heilgarten gar keine oder mhm. umgekehrt, also also das wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen sich die Waage halten, das ist zumindest unsere Erwartungshaltung und dieses Straßenbauprogramm wird auf einen längeren Zeitraum bis jetzt, was man so aus anderen Städten und Gemeinden, die das eingeführt haben, hört, sind das so vier bis fünf Jahre beschlossen von den Stadtverordneten. Ich gehe fest davon aus, auch das wäre unsere Erwartungshaltung, dass sowas im Vorfeld natürlich auch mit Rücksprache der Bürgerinnen und Bürger geschieht, also im Form von Bürgerversammlungen oder Ähnlichem, dass es das vorgestellt wird, auch zur Diskussion gestellt wird. Und wenn das dann beschlossen ist, dieses Straßenbauprogramm, dann ist ja auch klar, was wird gemacht, was wird das in etwa kosten und dann äh, wird das entsprechend angegangen.
1: So, jetzt wissen wir also, wer, äh, wer das entscheidet, welche Straßen wann sozusagen saniert wird. Ähm, die Frage, die ja immer noch alle bewegt ist, was kostet das jetzt Ganze? Also was kostet mich das zum Beispiel ähm, als, äh, als Anwohner mit einem mit kleinen Grundstück äh, in, in Mittelheim oder in Winkel? Hast du da irgendetwas, ein Beispiel oder sonstiges?
0: Ja, also ganz genau, das muss man der Fairness halber sagen, kann man das jetzt nicht beziffern, weil dieser Abrechnungsbetrag, der Bescheid oder der Wert auf den Bescheid am Ende des Tages hängt von mehreren Faktoren ab. Wir sind es ja teilweise schon angerissen. Erstens mal überhaupt, was wird denn gemacht? Also welche Straße wird saniert? Wie teuer wird die mutmaßlich sein? Davon wird ja abgezogen, der Anteil den die Stadt zu tragen hat, also nehmen wir wieder das Beispiel eingangs von den 500.000 Euro, wir sind jetzt im Stadtteil Mittelheim, das sind rund 40 Prozent, wie in allen anderen Stadtteilen übrigens auch, den die Stadt dann trägt, bleiben im Endeffekt übrig äh, 40 Prozent von 500.000, da haben wir im Endeffekt 300.000, die übrig bleiben für die Anlieger äh, in dem jeweiligen Stadtteil. Und ähm, diese werden dann unter denen aufgeteilt. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie viele Anlieger gibt es genau in dem Stadtteil, beziehungsweise genauer gesagt sogar, wie viel Veranlagungsfläche gibt es, weil es wird ja dann auf die Quadratmeterzahlen umgelegt, mhm. plus den wie gemacht wir eben auch hatten, diesen Nutzungszuschlag, Artzuschlag, äh, in Form von ist es jetzt ein größeres oder ein kleineres Grundstück, höheres Haus, kleineres Haus oder auch äh, eventuell die Nutzung als Teilgewerbe und, und, und. Äh, weshalb man das nur so grob in einem Durchschnittswert berechnen kann und wir hatten das mal gemacht, äh, findet man auch auf unserer Homepage ja dann in den FAQs, zum Beispiel so für den Stadtteil Österreich, wenn man mal der Einfachheit halber ausgeht, wir haben da rund 1000 Eigentümer, das würde man jetzt diesen Betrag teilen, dann kommt man so auf einen Betrag von 300 Euro plus, minus. Aber wie gesagt, das ist jetzt mit ziemlich vielen Fragezeichen, das ist einfach mal so ein, so ein Näherungswert, das hängt halt sehr stark davon ab, was wird da äh, in diesem, im Rahmen des Bauprogramms in dem Stadtteil gemacht und wie viele habe ich tatsächlich, äh, für die das umgelegt wird, aber man kann mal ganz grob rechnen, also mit Sicherheit wird der Betrag äh, im Jahr nicht vierstellig werden, sondern eher gering Dreistellig. Ob das jetzt aber 100, 300 oder am Ende 220 Euro sind, das, das wäre jetzt quasi gewürfelt
1: und Blick in die Glaskugel, äh, wäre jetzt unseriös, das zu sagen. Ja. Okay, wann, wann würde man das sozusagen erfahren, wenn... Es losgeht. Genau, also
0: das erfährt man spätestens, oder was heißt spätestens dann, äh, frühestens dann, muss man eher sagen, wenn tatsächlich dieses Straßenprogramm, das steht im Moment noch nicht fest, das gibt es keinen Beschluss dazu, wenn das feststeht, mhm. und dann muss man das Ganze ja umlegen, dann muss man, ähm, das findet ja auch ein Stück weit gerade jetzt statt, äh, feststellen, wie viele betrifft das eigentlich, wie viele Personen haben wir in den einzelnen Stadtteilen, auf die das umgelegt wird, und dann ist ja auch wichtig, können die Kosten eingehalten werden, also das ist ja jetzt erstmal im Vorgriff eine Prognose, man holt eine Kostenkalkulation ein, das kann sein, dass es ein Stück weit günstiger wird, hatten wir auch schon in der Vergangenheit, es kann aber auch bei Baumaßnahmen nicht äh, ganz unrealistisch etwas teurer werden und dann muss am Ende des Tages muss das ausgerechnet werden, ne? also es es steht im Endeffekt erst dann fest, sage ich mal, wenn die, äh, wenn der letzte Pflasterstein gesetzt ist. Ja, <lacht> und äh, wir dann wirklich wissen, die Abrechnung der Baufirma ist da. Und wir parallel wissen, wie, durch
1: wie viele Leute wird es jetzt geteilt im Stadtteil. Mhm. Ja. Okay. Jetzt haben wir das ganze Thema einmal kurz äh, umrissen, haben einige Fragen schon geklärt. Ähm, wir haben eingangs von möglichen Alternativen gesprochen. Äh, welche hätte es denn sonst gegeben noch? Genau, also...
0: Eine Alternative habe ich angerissen, die nicht mehrheitsfähig war, dass man komplett auf die Beträge verzichtet. Das hätte die Stadt natürlich auch von sich aus machen können. Da muss man aber der Ehrlichkeit halber sagen, das ist für die Stadt nicht leistbar. Wenn man als Stadt heute sagen würde, wir verzichten auf die Anliegerbeiträge. Dann würde das im Konkreten bedeuten, wir müssten entweder an anderen Investitionen sparen, die aber jetzt ja auch nicht einfach nur mal im Investitionshaushalt stehen aus Spaß an der Freude, sondern das sind ja alles wichtige Maßnahmen oder wir könnten weniger Straßen sanieren. Also die Stadt ist finanziell anders als andere Städte, die aber auch strukturell besser dastehen als wir, nicht leistungsfähig, um zu sagen, wir verzichten jetzt einfach darauf, weshalb auch unsere Idee war, liebes Land unterstützt die Kommunen hier diese Alternative ist weggefallen. Die zweite Alternative wäre gewesen, wir lassen es genauso, wie es ist, war für uns alle, also alle Parteien eigentlich keine Alternative, weil wir gesagt haben, das wollen wir so nicht mehr, wie wir es jetzt in den letzten Jahren hatten. Was man dann hätte machen können, man hätte in dem alten System zum Beispiel die Anteile der Stadt, die sie zu tragen hat, an diesen Maßnahmen erhöhen können. Das haben jetzt zum Beispiel Geisenheim gemacht oder auch Kietrich. Es entlastet die Bürger, also die Anlieger in der jeweiligen Straße, die saniert wird, etwas, aber am Ende des Tages heißt das dann halt statt 10.000 Euro 8.000 Euro und das ändert auch nichts an der Grundlogik, dass man sagt, ähm, nicht nur derjenige, der vor Ort in der Straße wohnt, profitiert ja, sondern eben auch äh, alle anderen, die diese Straße nutzen können. Weshalb dann halt eigentlich zwei Varianten zur, zur Debatte standen. Äh, entweder wir erhöhen äh, die Grundsteuer, das wäre auch eine Maßnahme gewesen, dass man sagt, naja gut, wir haben im Jahr, jetzt mal der Einfachheit halber gerechnet, für eine Million Straßenbaumaßnahmen wie viel Grundsteuer müssten wir da erhöhen? Keine Ahnung, 100, 150, 200 Prozentpunkte. Kann ich jetzt nicht quantifizieren, aber um den Betrag hätte man das erhöht und hätte dafür dann gesagt, aber es gibt nicht mehr die Straßenbeiträge. Hätte einen Vorteil, man hätte tatsächlich auch fast alle erwischt, also nicht nur die Eigentümer in einem Stadtteil oder in einer Stadt, sondern auch, das kennen wir ja bei der Grundsteuer, auch im Endeffekt Mieter, weil man es auf die Mieter hätte umlegen können. Also von daher eigentlich ein gerechtes System, allerdings mit zwei entscheidenden Nachteilen. Zum einen, das kennen wir bei allen Steuern und äh, Steuererhöhungen, sie sind nicht zweckgebunden. Das heißt, ich habe heute als Bürger keine Garantie, wenn ich jetzt ähm, eine höhere Steuer zahle, dass die wirklich auch in einem, drei, fünf oder zehn Jahren eins zu eins in den Straßenbau geht. Das beste Beispiel ist die sogenannte Ökosteuer auf Bundesebene. Die wird heute jetzt auch nicht nur dazu genutzt, um den Klimawandel zu bekämpfen. Da geht auch was in die Rente. Und da geht auch was in die Rente unter anderem, ja. Also von daher, das wäre, ähm, da fehlt einfach ein Stück weit die Zweckbindung und die Garantie vor einem Jahr hätte keiner gedacht, was kommt denn hier mit Corona auf uns zu? Vielleicht sind wir in ein paar Jahren gezwungen, den Haushalt, weil uns Einnahmen wegbrechen, auszugleichen. Ja. Und dann würde sich eine politische Mehrheit vielleicht auch zwei oder dreimal überlegen, saniere ich jetzt Straße XY oder versuche ich hier den Haushalt im Griff zu halten? Das ist das eine. Und das zweite ist in dieser Grundsteuersystematik, man hat keine Verschonung von den Doppelzahlern. Also das Beispiel, was wir vorhin hatten, wenn meine Straße gestern saniert wurde, kriege ich keinen, nennen wir es mal Grundsteuerrabatt für die nächsten Jahre, wie das jetzt im System der wiederkehrenden Straßenbeiträge ist, weil ich kann niemandem, keinem Bürger rein aus rechtlichen Gründen einen sogenannten Steuerrabatt geben. Wir ja. haben jetzt in Niedernhausen einen ganz konkreten Fall, die haben das gemacht, die haben auf die Grundsteuererhöhung abgesetzt und dort, ich weiß, kann ich nicht beurteilen, ob das da schlecht kommuniziert wurde oder die Anlieger nicht aufgepasst haben, aber da laufen jetzt die ersten Klagen an, also nicht nur Klagen auch im, im praktischen Sinne, sondern im tatsächlichen Sinne, also vor Gericht, dass die halt sagen, wir fühlen uns jetzt hier über den Tisch gezogen, in der jüngeren Vergangenheit wurde unsere Straße saniert und jetzt sollen wir noch Grundsteuer zahlen. Aber rechtlich ist das sauber und geht auch gar nicht anders, also die gucken ein Stück weit in die Röhre. Und lange Rede, kurzer Sinn, das äh, war im Endeffekt äh, für uns Stadtverordnete, die äh, Entscheidung zu sagen, naja, also wir werden dann doch wieder auf die wiederkehrende Straßenbeiträge gehen, weil das doch unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich die, gerechteste Lösung ist. Es ist nicht 100% gerecht. Es gibt auch in diesem System äh, Leute, die etwas profitieren und
1: manche, die etwas weniger profitieren. Aber ich habe ja gerade die Beispiele genannt. Das war ja vorher genauso. Also äh, genau. wenn, wenn man vorher kürzlich was äh, gekauft hat äh, und, und äh, kriegt dann sozusagen zwei Jahre später die Straße saniert oder drei Jahre und muss dann nochmal zahlen oder der umgekehrte Schluss, die Straße wurde gerade saniert und ich habe was erworben. Ähm, Gewinner, Verlierer wird es sicherlich immer bei sowas geben. Es ist immer eine Kompromisslösung, so wie ich es verstanden habe jetzt. Aber so wie es sich für mich anhört, ähm, zumindest die mehrheitsfähige Alternative, mit denen alle auch so weit zufrieden waren, um zu sagen, das tragen wir mit.
0: Genau, zumindest auf politischer Ebene. Wie gesagt, einstimmiger Beschluss. Und ähm, jetzt müssen wir auch einfach mal gucken, wie das sich entwickelt, das System. Vielleicht muss man da auch in ein paar Jahren mal nachsteuern. Ähm, aber ich denke, der Systemwechsel macht schon Sinn. Das ist fairer als vorher. Also ja. von daher schon mal eine Verbesserung.
1: Dann noch eine allerletzte Frage für alle, die uns zuhören, die äh, Mieter sind, also kein eigenes Grund haben. Für die ändert sich nichts.
0: Genau. Ich hatte ja gerade schon mal im Beispiel der Grundsteuer gesagt, da wäre... Da hätte sich was geändert, weil wahrscheinlich die meisten Vermieter dann gesagt hätten, ich lege das um auf meine Mieter. Aber jetzt ändert sich nichts, genauso wie im alten System auch. Straßenausbaubeiträge sind nicht umlagefähig auf die Grund, also auf die Mieter. Das muss der Eigentümer selbst zahlen. Für den Eigentümer natürlich ein Stück weit ein Nachteil. Ja, aber zumindest für die Mieter
1: ist das im Endeffekt keine Veränderung. Carsten, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben einige Fragen klären können, einiges Licht ins Dunkel bringen können. Es gibt auch auf der Seite spd winkelde das wir auch nochmal verlinken werden, die, die URL dazu, einen großen Fragekatalog, ein sogenanntes FAQ, in dem ich auch nochmal nachlesen kann, in dem einige Fragen, die wir jetzt hatten, auch nochmal beantwortet sind in schriftlicher Form, um ein bisschen mehr Sicherheit zu geben den Leuten, die das interessiert. Also Carsten, vielen Dank und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.